0: pues parece que no puedo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. A ver, disculpen las molestias, Llevamos <risa> ya, ya muchos minutos de retraso y nada, vamos a, vamos a empezar, ¿vale? Eh, somos 10 personas ahora mismo viendo, viendo este vídeo, esta lección en directo y, y nada, eh, como ya comenté, pues vamos a ver un poquito de ser y estar eh, viendo, el, el, el objetivo principal será eh, aprender a diferenciarlos un poquito más, ¿vale? Aprender a diferenciarlos. Y, bueno, al igual que para ustedes, eh, algunos de ustedes, no creo que sea tan complicado para, para otros, porque voy a intentar que no sea extremadamente complicada, eh, pero sí es verdad que en general va a ser una lección un poquito difícil, ¿no? Eh, tanto para ustedes como para mí, ¿vale? Porque para, para los nativos realmente es bastante difícil explicar esto, ¿no? El, el ser y estar, porque para nosotros es natural, ¿no? Y por otro lado, pues, eh, aunque haya reglas estrictas, eh, aunque haya reglas, mejor dicho, que están escritas en los libros y demás, ¿no? pues eh, a veces es cuestión de uso. ¿vale? Y, y eso es lo más importante, lo, lo que me gustaría que, que aprendieran. Que sí, vamos, es importante y es necesario y es útil aprender pues, una serie de reglas, como estas que les he puesto por aquí. Yo he puesto aquí ahora una clasificación o dos eh, clasificaciones, eh, usos de ser y usos de estar, ¿vale? Que es un poco vamos a... Es lo que vamos a intentar ver hoy. Pero eh, al final los ejemplos, el uso, estar atento cuando los nativos hablan eh, pues va a ser fundamental para el aprendizaje y el dominio de ser y estar en español, ¿vale? Eh, esta clasificación pues Puede ser útil, claro que sí, pero muchas veces pues veremos que eh, pues, eh, se pueden usar los dos verbos ¿m? o los nativos usan un verbo pero luego en la clasificación parece que dice que debería ser el otro verbo. ¿eh? A lo mejor un nativo usa estar pero en la clasificación esta pues dice que es ser y cosas así. Pero es, es normal, porque al final, de hecho, muchas veces eh, unos nativos usan más estar y otros nativos usan más ser, ¿vale? Pero solo en casos puntuales, ¿eh? Solo en algunos casos que son los casos más complicados, ¿ok? Bien, entonces, yo voy a estar mirando a mi otra pantalla mucho porque es donde podré ver los comentarios, ¿vale? Entonces, me van me, me a disculpar. No sé si... así La puedo acercar un poco, pero voy a estar así mirando eh, a un lado todo el rato para ver los comentarios, ¿vale? Entonces, vamos a ver eso. Usos de ser y estar. Y eh, vamos a eh, intentar jugar con las conjugaciones, ¿vale? Entonces, tenemos aquí, a la, a la izquierda, usos del verbo ser, ¿sí? sí Aquí tenemos uso del verbo estar a la derecha, ¿sí? Y aquí debajo, pues, tenemos las conjugaciones. ¿Vale? He puesto casi todas, creo, me falta alguna. ¿Mm? Pero tengo el verbo ser y el verbo estar, ¿vale? Para, bueno, para aquellos de ustedes que, que todavía tengan problemas para conjugar los verbos, pues, aquí voy a intentar poner todo, poner todo a la vista para que puedan ver eh, las conjugaciones y, e intentar seguir la clase un poquito mejor. ¿Vale? Bien, entonces, eh, pregunta rápida, pregunta rápida para todos ustedes. ¿Me oyen bien? ¿Ven bien también? ¿Pueden ver bien todo o es muy pequeño? ¿Es muy pequeño o se ve bien, relativamente bien? ¿Mm? Vale, Miriam ve bien, perfecto. Uh -huh. Vale, muy bien, entonces es importante, yo tengo que, o quiero abrir todas estas ventanas aquí, tengo tres ventanas abiertas aquí, para que podamos ver, eh, pues, las conjugaciones, podamos ver la clasificación, etcétera, y sea más visual, ¿vale? Lo hago, pues, porque hay personas que tienen más dificultad, personas que están aprendiendo, que tienen niveles eh, más bajos, uh -huh. Y eh, quiero hacerlo así pues un poco para esas personas para que puedan ver eh, lo que escribo, para que puedan ver cómo se conjuga un verbo, etc. ¿Vale? Lo hago por eso. Así que eh, si estás viendo la clase desde un teléfono móvil vas a tener problemas porque hay muchas cosas abiertas. Así que pues, si puedes te recomiendo que, eh, que uses tu ordenador, ¿vale? Tu portátil o tu ordenador de, de sobremesa, ¿vale? Venga, muy bien, entonces. Eh, otra cosita ¿sí? es que eh, yo he preparado esta clase a medias, no he podido prepararla tanto, eh, así que eh, los ejemplos que ustedes pongan van a ser también muy importantes para, eh, para que esta clase tenga éxito ¿vale? bien, ser o estar vamos a, yo lo que voy a hacer ahora es preguntarles una cosa ¿vale? les voy a preguntar eh, ¿dónde están ahora mismo? ¿dónde están ahora mismo? bueno ¿dónde están ahora mismo? venga, vamos a hacerlo fácil ¿dónde están ahora mismo ustedes? o ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿En qué lugar del mundo están ustedes? Bien. Miriam está en Alemania. Perfecto. Lico está en Sydney. Uh -huh. Traudi dice que está en Baviera. Perfecto. Lora está en Sofía, uh -huh. en Bulgaria. Perfecto. Elena dice que está en Rusia. Yo estoy en España. Yo, vale, yo estoy en España. Perfecto, muy bien. Otra pregunta. ¿A qué temperatura están allá? ¿A qué temperatura estáis allá? ¿A qué temperatura estáis allá? Rosalí está en Bélgica. Perfecto. ¿A qué temperatura están? Lo pueden ver en Google, si quieren. ¿eh? Lo pueden ver en Google, por ejemplo. Eh, aquí estamos a 20 grados. Aquí estamos a 20 grados. Traudi dice que allí están a 28 grados. Siempre estamos, ¿vale? O, o están, ¿vale? O estáis, ¿vale? En este caso, ¿no? Vosotros. ¿Están vosotros? ¿Están ustedes o estáis vosotros? ¿Vale? O sea, natalie dice que... Aquí estamos a... Eh, uy, perdí tu comentario. Uf, que si no lo veo rápido... Bueno, ma, eh, Magui dice que están en Bélgica a 26 grados. Uh -huh, perfecto. Aquí estamos a... 26 grados. ¿Vale? Lora dice que allá o allí están a 26 grados también. Perfecto. Muy bien. Y eh, Elena desde Rusia Dice que allá están a tres grados. Perfecto. Elena dice esto, ¿no? Aquí estamos a solo tres grados. ¿Vale? Estar a. Estar a. Para indicar temperatura. ¿Vale? Para indicar temperatura. ¿Mm? Perfecto, vale, bien, eh, estamos aquí con Star. Vamos a ver ahora la hora. Aquí son las tres y veintiséis, ahora mismo. Aquí son las tres y veintiséis. Y en sus países. Y en vuestros, pa <coughs> vuestros países... A ver si alguien responde. Ah, vale, bien, ahora sí lo veo. Perfecto. Aquí son las 4 y 27, dice Rosalí. Perfecto. Acá, muy bien. Son las 5 y 27, dice Lora. ¿Vale? Acá o aquí. Es lo mismo, ¿vale? Esto depende de la región. Algunos hispanohablantes dicen acá y otros aquí. Perfecto. Es la una. ¿Y veintisiete en algún lugar? ¿Es la una y veintisiete en algún lugar? ¿O no? Recordamos que con la una usamos el singular, ¿vale? La tercera persona del singular, ¿vale? Es la una, son las dos, son las tres, ¿verdad? Pero eso seguramente ya lo tienen clarísimo. Bien, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues eh, indicamos la hora con el verbo ser, ¿vale? Con el verbo ser. Uh -huh. Bien. Perfecto. Denise dice que eh, aquí en Alemania son también las tres y media. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Y Traudi dice que son las cuatro y media... Eh, en, en, Alem en Alemania creo que dijiste que era ese eh, Traudi dos personas de Alemania con horas diferentes puede ser son las doce y eh, media mm -hmm. dice Ildiko Vale. Bien. ¿Tu casa está cerca del centro? ¿De la ciudad o del pueblo? ¿Tu casa está cerca del centro? Bien, Ildiko dice que mi casa está a 30 minutos del centro. Perfecto. Mi casa está a 30 minutos del centro. Muy bien. Miriam dice que no, mi casa está lejos del centro. Natalie tiene mucha suerte también, dice que su casa está... A cinco minutos del centro. Y Traudi dice que su casa está muy cerca del centro también. ¿Vale? Eh, ahora pregunta. Para... Pregunta para, eh, pues, algunos de ustedes. Uh -huh. Micaela dice que su casa no está cerca del centro, sino que está lejos del centro, ¿vale? <ríe> vale, entonces Micaela dice que su casa está lejos del centro. Uh -huh. Y yo le pregunto a Micaela o a, a cualquier otra persona cuya casa, pues, no esté cerca del centro. Si tu casa estuviera más cerca del centro, eh, no sé. Si tu casa estuviera más cerca del centro, eh, ¿crees que eh, eso sería más cómodo para ti? ¿O serías más feliz o no sé lo que fue? Maggie dice que su casa está fuera de la ciudad. Perfecto, me gustó esa. Perfecto. Está en el campo, quizás, ¿no? Pregunta. Si tu casa estuviera más cerca del centro, ¿crees que eso sería más cómodo para ti? Muy bien, el dico dice que si su casa estuviera más cerca del centro, eh, pues su casa sería más ruidosa también. ¿vale? O viviría en un lugar más ruidoso. Uh -huh. Muy bien. Perfecto. Si mi casa estuviera más cerca del centro... Sería más ruidoso. Bien. Eh, está bien, pero aquí, ¿cómo lo diría yo? Eh, yo diría, habría mucho más ruido, por ejemplo. ¿Vale? Pero sí, un lugar puede ser muy ruidoso, ¿vale? Un lugar puede ser muy ruidoso. Uh -huh. También. Esto lo voy a poner... Traudi dice que voy a escribirlo si mi casa estuviera más lejos del centro ah, más lejos del centro creo que eso sería más incómodo para mí, ¿vale? porque tendría que que, que coger más el coche, por ejemplo, o coger un tren o, la, o el autobús. Bien, ojo, eh, Marí. No sería más cómodo, ¿vale? No sería más cómodo porque no me gusta la ciudad. ¿vale? Miriam dice que si mi casa estuviera más cerca del centro, tendría problemas con el tráfico. Perfecto, muy bien. Frase perfecta, muy bien. Perfecto. Eh, muchos de ustedes estarán en una mesa. ¿De qué está hecha la mesa en la que estás viendo esta lección? ¿De qué está hecha la mesa? ¿De qué está hecha la mesa en la que estás viendo esta lección? Mi mesa está hecha de madera. Mi mesa es de madera. Muy bien, Micaela. Perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien. Mi mesa está hecha de madera. Dice Traudi. Bien, el tico dice que su, me su mesa está hecha de vidrio. Uh -huh. Perfecto. Mi mesa está hecha de vidrio. Perfecto. Está hecha de vidrio. O en otras palabras, mi mesa es de vidrio. O de cristal, si quieres. Bien, muchas mesas de madera por ahí. Bien. Perfecto. Hola Leticia, que dice hola, se acaba de incorporar. Muy bien. Lora dice que su mesa está hecha. Lora dice que su mesa. Su, su mesa está hecha de madera y hierro. ¿No? ¿Lora? Hierro, muy bien, perfecto. Uh -huh. Ahí está. O de metal, como dice Maggie también, perfecto. Uh -huh. Algún metal, ¿no? Está hecha de Metal, pero no sé qué metal es. ¿Vale? Metales, ¿verdad? más. A ver, Rosalí, ¿eh? mi mesa está de madera. No. Ojo, ¿vale? Rosalí, mi mesa es de madera, ¿vale? Entonces, con materiales, pues, vemos que eh, podemos usar ser o estar, ¿vale? Dependiendo de cómo estructuremos la frase. Uh -huh. Mi mesa está hecha de madera. Mi mesa es de madera, ¿vale? Bien, Car eh, Caroline dice que mi mesa está hecha de plástico, bien, Y Denise dice que su mesa está hecha de madera y cerámica. Muy bien. La mía está hecha de madera y cerámica. Perfecto. Muy bien. Fíjense, la mía, mi mesa, la mía. Uh -huh. Ojo aquí, ¿eh? Ahora a los eh, menos avanzados. Mi mesa está hecha de plástico. Esto dice una persona. Y otra persona responde, ah, pues la mía, mi mesa, está hecha de madera y cerámica. ¿Vale? Todos pueden decirlo así. Ahora, ahora estamos en contexto, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden escribir, ah, la mía está hecha de plástico. La mía está hecha de madera. La mía, mi mesa, está hecha de... Cerámica, ¿vale? La mía es de cristal, ¿eh? ¿vale? Venga A ver, ¿qué otra pregunta puedo hacerles? ¿Qué otra pregunta puedo hacerles? Eh... A ver, a ver, a ver como digo, estoy improvisando un poco porque no he preparado tan bien esta clase. ¿eh? Las frases, quiero decir. Bien. Eh, vale, vamos a ir con esto. Vamos a ir con esto. A ver si... Eh, voy a poner una imagen. ¿Mm? A ver si logran. A ver. Bien. Eh, ayer... Ayer estaba dibujando yo, este, me gusta, vamos a poner que me gusta pintar, ¿vale? Y estaba pintando este cuadro, ¿vale? Ayer estaba pintando este cuadro, pero, pero no llegué a acabarlo, ¿vale? Por tanto. Este cuadro, cero estar, este cuadro, por acabar. A ver quién me responde con cero estar. Oh, Miriam dice que su mesa está hecha de fibra de vidrio. Muy bien, fibra de vidrio. Perfecto. Está por acabar. Perfecto. Está por acabar todavía. Muy bien. Este cuadro está, está por acabar, todavía. Todavía no he acabado, tengo que pintarlo, tengo que dibujar más cosas, ¿eh? Todavía está por acabar, no he acabado. No puedes verlo todavía, no, lo voy a quitar, no puedes verlo. ¿Mm? Solo puedes verlo cuando esté acabado, pero ahora está por acabar, ¿vale? Bien, todos han acertado, perfecto. Entonces, aquí tenemos un uso de estar con por, ¿vale? Que Lo tenía por aquí, aquí. Estar por. Este cuadro está por acabar todavía. No te lo puedo enseñar. Te lo enseñaré cuando acabe, ¿vale? Cuando acabe o cuando lo acabe, si quieres también. ¿Vale? Bien. Este es más difícil, pero espero que lo entiendan. Uf, ¿ven el cielo? ¿Ves el cielo? Creo que mmm, para llover, ¿eh? Bien, cuando esté listo, Micaela, muy bien.
1: Uh -huh.
0: Te lo enseñaré cuando esté listo. Muy bien, uh -huh. cuando esté listo. Muy bien, muy buen apunte. Uh -huh. Está, perfecto. Bien, bien, Carolina, Elena, Natalie. No, sin subjuntivo, Traudy, ¿vale? Creo que está para llover. Creo que está para llover, ¿eh? O sea, estar en condiciones, ¿no? Las condiciones son las idóneas para que llueva. Uh -huh. Estar en condiciones. Esto es coloquial, ¿vale? Esto es muy coloquial. Eh, y, bueno, mmm, no recomiendo tanto usarlo porque depende de la región también y, y todo. Entonces, yo aquí a ustedes pues les recomendaría decir, creo que está a punto de llover. ¿Vale? Creo que está eh, oh, sí, a punto de llover. De llover o en eh, condiciones de llover con ese sentido. ¿vale? Porque si se fijan, aquí arriba también tenemos estar con por. ¿vale? Yo te podría decir también creo que está por llover. Eso tendría sentido. Creo que está por llover, ¿vale? Algunos nativos lo dirían así. Uh -huh. Compor y para. Compor en este caso o con para en el otro, ¿vale? Aunque es más frecuente este de aquí. ¿eh? Por eso yo a ustedes pues, les recomendaría usar una expresión pues creo que está a punto de llover o creo que va a llover. Creo que va a llover.
1: Estas
0: son... Eh, o es una expresión que es difícil de dominar porque es como muy nativa y los nativos, pues dependiendo de la región, podrían expresarla de diferentes maneras, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, mm, mm, así ah, eh, ay, perdón, esto aquí lo voy a poner aquí, ¿vale? Estar para, a estar a punto de, ¿vale? Que también lo había puesto aquí debajo, ¿vale? Venga, bien. Eh... ¿Qué más? Eh... Esta es buena. Eh... Oye, eh, vamos a correr vamos a correr un poco no no mm, para hacer ejercicio ahora no me encuentro muy bien vamos a correr un poco no no para correr para hacer ejercicio ahora. No me encuentro muy bien. No estoy, dice Elena. Bien. Bien, ni Micaela dice no tengo ganas de correr, vale, pero estamos intentando usar ser o estar, Micaela, ¿vale? No estoy lista. No estoy para correr ahora, disílico. No estoy para correr. No estoy para hacer ejercicio. ¿Vale? Entonces aquí, seguimos aquí. No estoy en condiciones de, eh, de correr ahora. ¿Vale? No estoy en condiciones de correr ahora. Estoy cansado. O... Yo puedo decir, ¿vale? No me encuentro muy bien, no estoy para hacer ejercicio ahora. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser que no me encuentro muy bien o eh, pues me acaban de operar de la rodilla. ¿Cómo voy a correr ahora? Me acaban de operar de la rodilla. Ayer me operaron de la rodilla, no puedo correr, no estoy para hacer ejercicio ahora no estoy para hacer ejercicio ahora vamos eh, vamos de compras vamos de compras recordamos vale ir de compras es normalmente pues, eh, ir a una tienda ir de compras lo ven aquí a comprar ropa normalmente. Sí, ropa o pues, eh, artículos varios, ¿no? A un centro comercial, por ejemplo. O a, al centro de la ciudad, ¿no? ¿Vale? En Alemania creo que va a haber tormenta. Creo que va a haber tormenta, dice Denise. Bien. Entonces, ¿vamos de compras? No... Eh, no no me lo puedo permitir quizás porque no tengo mucho dinero no estoy para ir de compras ¿verdad? no, no estoy para ir de compras ¿eh? no estoy para ir de de compras. Estoy en números rojos. Estoy en números rojos. En negativo. Aquí hay una. Estoy en números rojos. No puedo ir de compras. ¿eh? En el banco. ¿Vale? esta es difícil, Denise, esta es más difícil ¿vale? estoy intentando hacer un poquito de todo estoy intentando hacer un poquito de todo ¿Eh? no pasa nada luego este documento lo compartiré ¿vale? para que lo tengan todo bien estoy sin blanca, dice Lenny perfecto <risa> Estoy sin blanca. Esto quiere decir que no tengo nada de dinero. Nada de dinero. Estoy sin, estoy sin blanca. ¿Vale? Bien. Denise, una fácil, ¿vale? Una más fácil. Estoy sin un duro, dice Ildico también en, en España. ¿Vale? Sin un duro. Bien. Um, una más fácil. Um, ¿Para quién esto o este regalo, vale, este regalo? A mí me pasa igual, dice Traudi. Cada fin de mes, a final de mes, siempre estoy sin blanca. Bien, puedes participar, Denise, no pasa nada. ¿Eh? Está bien. ¿eh? Bien, bueno, hablamos de finalidad ahora. Hablamos de finalidad. Y como dice Natalie, ¿para quién es este regalo? Este regalo es para ti verbo ser. ¿Para quién es este regalo? Este regalo es para ti y compara, ¿vale? Compara. Esto ya es nivel más básico, ¿vale? Para aquellos de ustedes que no tengan tanto nivel. Bien, este regalo es para ti, dice Micaela. Perfecto. Uh -huh. Eh, Denise, tú eres, tú eres de Japón, no? Tú eres de Japón, Denise, no? A ver si respondes. ¿Denise? Esta pregunta es para Denise, ¿vale? O alguien que tenga poco nivel. Denise, o alguien con poco nivel. Tú eres de Japón, ¿no? Y otra pregunta para, para todos ustedes, ¿vale? Eh, ¿Cuántos somos ahora mismo? En esta lección. ¿Cuántos somos ahora mismo? Bien, Denise, muy bien. Entonces, Denise dice, no. Muy bien, no, estoy en Alemania, pero soy de... Soy inglesa o soy de Inglaterra. ¿Vale? Perfecto. Vamos a poner de Inglaterra. ¿Vale? Estoy en Alemania, pero soy de Inglaterra. ¿Vale? Pero estás en Alemania. Muy bien. Bien, somos 15 personas. Sí. Uh -huh. Somos 15 personas ahora mismo. para indicar cantidad, creo que no lo tengo aquí, vamos a ponerlo por aquí, para indicar cantidad, ¿vale? Este es un poco difícil, ¿eh? este es un poco difícil porque creo que puede variar, ¿vale? Y también depende, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí. Eh, aquí no lo tengo, voy a poner. Voy a ponerlo aquí. Yo podría decir, por ejemplo, ayer. Éramos 15 en clase, ¿vale? Pero creo que hay gente que también diría estábamos, ¿vale? ¿Vale? Esto en pasado no me suena tan mal, pero en presente yo diría somos, ¿vale? Yo diría ser, ¿vale? somos 15. Pero es, este es muy muy difícil, muy difícil. Y aquí hay que, um, hay que intentar escuchar a los nativos, ¿vale? Yo lo diría así. ¿eh? ¿Cuántos somos ahora mismo? ¿Cuántos somos ahora mismo? Pero aquí creo que sería correcto decir cuántos estamos ahora mismo, ¿vale? En clase. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, ¿vale? Para expresar cantidad, igual. Y aquí estamos en el verbo estar. Eh, contexto. Hemos quedado un grupo de... 10 eh, amigos eh, para tomar algo. ¿Vale? Y... Eh, todos van a venir a mi casa antes de salir, ¿vale? Para estar aquí un rato. Entonces, la gente viene, la gente viene, la gente viene. Eh, bueno, somos, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Estamos todos? <ríe> ¿Estamos todos? Pues vamos. Pues vamos a la calle. Pues vamos a tomar algo, ¿sí? Vale. O, ya estamos todos. ¿Mm? Ya estamos todos. Pues ya podemos empezar. Pues vamos a tomar algo. Pues ya podemos empezar. Vale. Aquí, como digo, es más importante, en mi opinión, el ejemplo en sí, intentar tener en cuenta, memorizar el ejemplo, que la, eh, que la clasificación. Porque aquí la clasificación es confusa. ¿Vale? Aquí yo nunca diría, ya somos todos. Eso suena mal, está mal. Uh -huh. En este ejemplo concreto, ¿vale? Que es un ejemplo que puede ser muy común, muy coloquial, que podemos usar eh, en la vida diaria. Si estás en España, esto, esta frase específica, eh, si eres una persona social o, yo qué sé, en, en contextos varios, ¿no? En los que hay... Varias personas implicadas la podemos usar. Por ejemplo, una clase grupal, ¿sí? De cinco personas, ¿sí? Y yo soy el profesor. Yo digo, bueno, ¿estamos todos? ¿Ha venido todo el mundo? ¿Ya estamos todos aquí en clase? Pues podemos empezar, ¿vale? o ¿Entienden esto? Si tienen dudas, por favor, escriban. ¿eh? Pero ya les digo, repito. Estamos eh, expresando cantidad. Y aquí es más importante el ejemplo que la clasificación, en, en, mi, en mi opinión. ¿Vale? O al menos no encuentro una manera mejor de, de explicarlo. ¿eh? O de clasificarlo. Eh, otro ejemplo, otro contexto. En una clase de grupo también, una clase grupal. Eh, quiero dividir la clase en dos grupos. ¿vale? Quiero dividir la clase en dos grupos ahora. En una, en una lección, eh, en, un, en, un, en un aula, vale en una clase física. ¿Ok? Y pregunto... Pregunto, a ver, a ver, ¿cuántos somos? A ver, ¿cuántos somos? Eh, ¿Cuántos somos? Y alguien, un alumno responde, eh, somos 20. Somos 20, ahora mismo. Y yo digo, vale, pues vamos a hacer Dos grupos de... Eh, de diez. ¿Vale? Vamos a hacer dos grupos de 10 personas. ¿Vale? Yo aquí us usaría el verbo ser. ¿Vale? A ver, ¿cuántos somos? Y este ejemplo también es válido y es importante... Intentar recordarlo por si eh, pues eh, estamos en una situación parecida y, y nos venga bien usarlo. ¿Cuántos somos? Así tal cual, ¿eh? A ver, ¿cuántos somos? Bien, ¿no hay preguntas? Quizás en el futuro encuentre otra forma más fácil de entenderlo, pero de momento espero que más o menos se entienda, ¿vale? Bien. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Muy bien, Micaela. Somos 10 personas. Estamos en un restaurante. Perfecto. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, dice Hildicó en Sydney. <ríe> ya es lunes allá, ¿no? Bien. Fecha... Debería tener... Ah, aquí. Hoy es lunes. Sin el artículo, ¿vale? Hoy es lunes. Bien, hoy es domingo. Sí, pero ¿qué día del mes? ¿Qué día del mes? O ¿cuál es la fecha de hoy? Domingo en minúscula, Denise, ¿vale? Domingo, los días de la semana van en minúscula en español, ¿vale? Es 22 de abril. Perfecto. Voy a ponerlo por aquí, perdón. Hoy es 22 de abril. Una vez más, sin el artículo, ¿vale? Normalmente no usamos el artículo en español. Hoy es 22 de abril, pero en Australia ya es 23 de abril. vaya, yo creía, yo creía que, yo creía que estábamos en febrero, o en marzo, Venga, yo creía que estábamos en marzo, Pero ¿en qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? ¿No? ¿Estás loco? A ver, Carolyn dice esto. Eh, a ver, somos domingo 22 de abril. No. Hoy es domingo. ¿Vale? O, bueno, o sea, hoy entre paréntesis, pero es domingo, ¿vale? Es domingo. Pero, pero, también podría decir que. Estamos a domingo. Uf, estamos a domingo ya. Se ha acabado la semana eh, pues, en un abrir y cerrar de ojos. Esto es una expresión, ¿verdad? Muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Muy rápido. Ya estamos en abril. Perfecto. Mm, muy bien, eh, Micaela. Mm -hmm. ¿Pero en qué mundo vives? Ya estamos en abril. Mm -hmm. Ojo a la preposición en. ¿vale? Hay un episodio del podcast en el que hablo de, de esto, ¿eh? de alguna diferencia. Yo podría decir que es abril, ¿vale? O incluso ya es abril. Esto sería correcto. Pero es más coloquial, más común, esta versión. Con el verbo estar y con la preposición en. Ya estamos en abril. Bien. Pero. Somos abril. No. Creo que alguien lo dijo. Voy a ponerlo así, así, ah, vale, es incorrecto. Ya es abril o eh, ya estamos en abril, ¿vale? Bien, entonces, hoy, eh, voy a ponerlo donde tengo la ventanita, aquí. Entonces, hemos dicho que hoy es domingo. Pregunta, ¿qué día será el, pues, 22 de marzo ¿Qué día será el 22 de mayo, perdón? ¿Qué día será el 22 de mayo? Y otra pregunta. ¿Qué día fue el 22 de marzo? ¿Fue lunes? ¿Fue viernes? ¿Alguien tiene un calendario cerca? <ríe> ¿Alguien tiene un calendario cerca para mirar? Un calendario. ven. Yo me fío de ustedes, ¿vale? Yo no tengo un calendario por aquí. Me fío de lo que digan mm. ustedes. ¿Yo? Yo no tengo calendario. o No tengo ningún calendario por aquí cerca. Así que me fío de, de lo que ustedes me digan. Bien, perfecto. Y Lico dice que el 22 de marzo fue jueves. Y Miriam dice que el 22 de mayo será martes. Uh -huh. Será martes. Y Micaela también dice que el 22 de marzo fue jueves. También es domingo, dice Denise. ¿Cuándo? Será, fue, vamos a intentar conjugar, ¿verdad? Con el verbo ser, en este caso. A ver, ¿qué me falta por aquí? Bien. Si, eh, si mañana no vengo a trabajar, una frase, por eh, motivos familiares. Será, Micaela, será, dice Natalie, correcto. Si mañana no vengo a trabajar, será por motivos familiares. Será por motivos familiares, perfecto. Estamos expresando causa, ¿vale? Cuando estamos expresando causa, el verbo, eh, perdón, la preposición por es muy común, ¿vale? Casi siempre usamos por. Uh -huh. Será... Por motivos familiares, ¿no? O será porque eh, pues tendré eh, algunos asuntos familiares que resolver, ¿vale? Pero fíjense qué útil es a veces usar la preposición por, ¿no? Por motivos familiares. Porque, porque eh, requiere una frase completa, ¿verdad? Porque más frase esto es una frase completa será porque frase completa frase completa no tendré algunos asuntos familiares que resolver será por motivos familiares vale bien indicó bien Lenny perfecto Caroline también muy bien
2: uh -huh.
0: bien Recordamos los eventos, ¿verdad?, que vimos el otro día. Para indicar el lugar en el que sucede un evento. Bien. ¿Dónde es la fiesta de graduación? Bien. ¿En futuro? Será. Muy bien, Micaela. ¿Dónde será la fiesta de graduación? Es un evento. ¿Vale? Bien. Eh, ¿La fiesta será o es en, eh, en mi pueblo? ¿Será en mi pueblo? ¿En tu pueblo? Pero eso muy lejos. Pero eso, muy lejos. Bien, pero eso está muy lejos. Perdón, eso, no esto, ¿vale? Pero eso está muy lejos. Normalmente usamos estar
2: aquí, ¿vale? Bien. ¿Vale?
0: Para situar en el espacio pues vamos a usar estar. Eso es muy lejos también lo veo bien. ¿Vale? Eso es muy lejos también. Más, más quizás en el lenguaje coloquial. ¿Vale? En el lenguaje hablado, quiero decir. ¿vale? Pero vamos a usar el verbo estar para no liarnos, ¿Vale? Pero eso está muy lejos. Está muy lejos de aquí. Muy bien. So, está muy lejos perfecto uh -huh. eh, pero tu pueblo está muy lejos dice Micaela, bien Traudi, pero eso está muy lejos bien, eh, eso, eso, Traudi, vale yo me equivoqué aquí, puse esto pero quería decir eso, vale pero eso está muy lejos si la fiesta este puede ser complicado si la fiesta Cerca de mi casa iría sin problemas, pero no puedo ir a tu pueblo, está muy lejos y yo no tengo coche. A ver, aquí hay varias opiniones. Estuviera o fuera, ¿verdad? Si la fiesta... Claro, esto es complicado. <risa> Porque aquí tenemos, uy, cerca. Está cerca, está lejos. Aunque en el lenguaje hablado, como hemos dicho, pues a veces también usamos ser, ¿no? Es lejos, eso es muy lejos. En el lenguaje hablado. Pero aquí digamos que eh, eh, la, la fiesta gana, ¿no? Y es el evento el que tenemos en cuenta, ¿no? Oh, si la fiesta fuera. Si la fiesta fuera cerca de mi casa, iría sin problemas. Pero no puedo ir a tu pueblo, está muy lejos. Y yo no tengo coche, ¿vale? Fuera. Bien, la mayoría creo que dijo fuera. Perfecto. Y es lo que un nativo diría, ¿vale? Si la fiesta fuera cerca de mi casa, pues iría. Pero no puedo ir a tu pueblo porque está muy lejos. ¿Vale? Oye, el otro día eh, me acordé de tu amigo Luis. ¿Mm? O de, me acordé de Luis. ¿Vale? Luis, pues, eh, era un, un amigo común. ¿Vale? El otro día me acordé de Luis. ¿Sabes qué? ¿De él? ¿Sabes qué? de él A ver quién responde a esta preguntita, qué fue de él, dice indicó. ¿sabes qué fue de él? ¿Qué es de él? dice Nathalie Pff, gramaticalmente tiene sentido, pero usamos el indefinido normalmente ¿Eh? aquí en este caso Nathalie. ¿qué fue de él? ¿Qué fue de, ¿qué fue de Luis? ¿qué fue de él? ¿vale? Bien. No usaríamos el condicional, Micaela, el indefinido. Oye, ¿qué fue de tu amigo? ¿Qué fue de tu amigo Pablo? ¿Qué fue de tu amigo Pablo? El que quería ser astronauta. Hablamos de, como pone aquí, de sucesos, de algo qué sucede, que ocurre, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, yo por aquí tengo un ejemplo en el libro. Eh, vamos a, a ver, quiero cambiarlo un poco. Eh, por ejemplo... Eh, unos... Eh, no, a ver... Bueno, voy a poner el ejemplo que pone aquí. ¿Qué será de nosotros cuando acaben las clases? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué nos ocurrirá? ¿Qué nos sucederá cuando acaben las clases? ¿Vale? Sería la forma en futuro, ¿no? Normalmente en futuro o en indefinido, como puse por aquí... Creo que es lo más eh, común. En pretérito perfecto también, en realidad. ¿Qué ha sido de él? Puede ser. O en futuro perfecto también. Yo puedo decir, me pregunto, me pregunto qué de Pablo, el que quería. Ser astronauta. Bien, futuro perfecto, a ver quién lo conjuga. Me pregunto qué. Bien, dejo esta pregunta en el aire y voy a leer la pregunta de Lenny. Dice: ¿Podríamos usar el futuro simple de subjuntivo en el ejemplo anterior? Si la fiesta. Eh, Fuere cerca de mi casa. No, no, Lenny. Olvídate del, del futuro del subjuntivo. Es un tiempo que eh, realmente está obsoleto y solo lo encontramos en textos legales y cosas así. ¿Vale? Si la fiesta fuera cerca de mi casa. Sí, es, tengo incluso hasta dificultad en saber si es correcto o no, pero creo que sí es, sí es correcto. Ya no se usa en el lenguaje eh, eh, hablado nada, o sea, nada. Solo en textos legales y muy formales. Olvídate. ¿vale? Si la fiesta fuera, ¿vale? Muy bien. A ver, creo que nadie ha puesto nada. Me pregunto qué ¿Qué habrá sido de Pablo? El que quería ser astro, astronauta. Me pregunto qué habrá sido de él. ¿vale? ¿Lo, lo, ¿Lo ven esto? ¿Lo entienden? ¿Vale? Sería el, el futuro compuesto, ¿vale? Que no lo puse por aquí. ¿Qué habrá sido? Dice Natalie. Bien. Micaela habrá sido. Bien. Perfecto. Bien. Adiós, Denise. Gracias por participar. Bien. Bien. He cubierto... Creo que bastantes cositas. Ya vamos a ir acabando, ¿vale? Bien. Eh... Ah, vale. Se me acabó de ocurrir un ejemplo. Pregunta. Estas manzanas, de qué tipo, de qué tipo son? Rojas, verdes. son granny, dice Natalie, bien son verdes, son verdes, por supuesto está claro, ¿verdad? ¿estas manzanas son verdes? Uh -huh. bien una característica ¿vale? o un tipo también son verdes, dice Caroline también, perfecto ¿vale? ¿estas manzanas son verdes? ¿sí? Son verdes, ¿vale? Es una característica pues, fundamental, esencial, de, de, de este tipo de manzanas, ¿verdad? Bien. Eh, mm, 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 mm. Voy a esconder esto un segundito. Y... Eh, ¿Qué les pasa a estos plátanos? ¿Qué les pasa a estos plátanos? Pongan la palabra plátanos para yo saber si hacen referencia a los plátanos o a las manzanas, ¿vale? No están podridos, Traudi, no están podridos. Creo. ¿Están para comer? Y aquí se me escapó el verbo. ¿Están para comer? ¿O todavía no? Están verdes. Perfecto. Estos plátanos están verdes. ¿Mm? No están maduros. O no, ha, no han madurado, ¿vale? Si quieren, pero vamos a usar el verbo estar. No están maduros. No están para comer. ¿Vale? Venga, muy bien. Perfecto. Eh, bueno, aquí, en aquí podemos poner eh, estar para estar en condiciones de verdad. Aquí podemos poner que estos plátanos no están para comer. Podríamos ponerlo aquí, ¿verdad? Sí, no están para comer, compara, ¿sí? Y eh, están maduros o están verdes, podemos hablar de una característica pues, temporal, ¿verdad? Vamos a ver si tengo algo por aquí. Vamos a poner aquí, característica temporal, ¿vale? ¿Qué les pasa a estos plátanos? Pues estos plátanos no están verdes, no están maduros, no están para comer, ¿vale? Están pintados de color verde, Ana. No sé si lo dices en broma o en serio. Pero son, son, eh, son de color verde. ¿vale? Pero aquí estamos intentando practicar esta característica temporal. ¿Verdad? Están verdes, no están maduros. ¿Vale? Bien. Los, el precio de la fruta y de la verdura o las verduras, puede cambiar. No es un precio fijo, ¿verdad? Entonces, con este tipo de cosas, no exclusivamente, pero muchas veces con este tipo de cosas, con la fruta, con las verduras, ¿sí? Pues usamos esta expresión. ¿A cuánto las manzanas? ¿Cuál es el precio actual a día de hoy de las manzanas? ¿Vale? O por supuesto, ¿cuánto valen las manzanas? ¿No? Mi cadera dice Stan. Creo que te refieres a esto. Están, dice Carolín, perfecto. ¿A, ¿A cuánto están las manzanas? ¿A cuánto están? Ojo a la preposición A aquí, ¿verdad? ¿A cuánto están las manzanas? ¿A cuánto están los plátanos? ¿Y los plátanos? ¿A, cu ¿a cuánto están? ¿Y los plátanos? ¿A cuánto están? Y yo te digo, yo soy el frutero, ¿vale? Yo te digo, los plátanos están a 5 euros el kilo. 5 euros el kilo. ¿A cuánto están las manzanas, Lenny? Perfecto. ¿Y los plátanos, a cuánto están? Los plátanos están a 5 euros el kilo. Señor o señora. 5 euros el kilo. Te lleva las manos a la cabeza, ¿no? Pero... Traudi dice, ¿están carísimos? Muy bien. Uh -huh. Elena también. Perfecto. ¿Están carísimos? ¿Ayer estaban más baratos? Por ejemplo, ayer estaban más baratos. Con Precio Natalí podemos usar ser o estar, pero con este tipo de cosas es mucho más común, mucho más coloquial usar el verbo estar, ¿vale? O están carísimos. Ayer estaban más baratos. Sí, puedes decir es carísimo, pero eso es carísimo. Sí lo puedes decir, es correcto, ¿vale? pero más coloquial y más frecuente en este tipo de contextos con precios que van cambiando usar el verbo estar. ¿Vale? ¿Ayer eran más baratos? Eh, sí, podría decirlo, pero es mucho más común ayer estaban baratos. En una frutería ¿Vale? Eh, normalmente usamos el verbo estar. ¿Vale? Yo diría que casi internacionalmente en cualquier sitio, ¿vale? Me gustaría comprarme esta casa de aquí, pero... muy cara correcto Lenny dice creo que estar caro implica la idea de transitoriedad perfecto de cambio de algo que es transitorio puede que cambie de precio en cualquier momento perfecto muy bien esa es la idea la casa está muy cara. Los precios de las casas no cambian tanto. Cambian, claro, pero no cambian tanto como el precio de la fruta, a lo mejor. Por lo tanto, un nativo, en la mayoría de los casos, usaría el verbo ser aquí. Pero es muy cara. Aquí tenemos que con precios, a ver si lo encuentro, para indicar el precio de algo, también usamos el verbo ser, por supuesto. Pero es muy cara esta casa, no, puedo, no me la puedo permitir. No puedo permitírmela. ¿Entiendes, Natalie? Podría decir está muy cara, ¿vale? Si tienes la idea de que los precios suben y bajan rápido, más o menos. Pero normalmente, en este contexto, pues no hay tanto cambio, ¿vale? No hay tanto cambio. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, una cosita que puse aquí, en estos eh, esquemas de aquí. Un segundito. Voy a ponerlo así, grande. En general, ¿vale? En general, el verbo ser, ¿vale? Lo usamos cuando... Eh, pues hablamos de una característica esencial, fundamental, ¿vale? Normalmente. Ese algo normalmente lo consideramos estable, permanente, esencial o intrínseco a algo, ¿vale? Forma parte de su ser, ¿vale? ¿Vale? Forma parte de su ser, es esencial, ¿vale? Por ejemplo la famosa frase, ¿no? A ver... Si veo alguna imagen por aquí... Aquí. No sé si lo pueden ver. La frase de Shakespeare, ¿no? La de to be or not to be en... en, en en español se traduce así, ser o no ser, ¿no? Un poco hace referencia, pues, a ese estado esencial, ¿no? Un poco, ¿no? De alguna manera. Bueno, puede, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero es un ejemplo nada más. Uh -huh. eh, en todos estos ejemplos, pues, tienen más o menos esa característica en común. Más o menos, esto es lo que siempre ponen los libros y demás, pero hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? No podemos tener esta regla siempre, no podemos tener esta regla como algo fijo, ¿sí? porque también hay ejemplos concretos y formas de hablar. ¿sí? Por ejemplo, en España solemos decir, eh, eh, estoy soltero, estoy casado, ¿no? pero en América, eh, o al menos en ciertos países, dicen más soy casado, soy soltero. Entonces, lo, las dos formas se pueden interpretar. ¿no? El, con el verbo estar hablamos normalmente, esta palabra es importante, de una circunstancia, de cosas temporales, no permanentes, transitorias, como decía Lenny, o no esenciales. ¿vale? Eh, bueno, yo estoy casado. Quizás un español piensa, bueno, dentro de 10 años igual no, ¿no? Me divorcio. Pero quizás alguien de otro país pues diga, yo soy casado, pues con la idea de que ya forma, es algo fundamental de su persona, ¿no? Es algo que, que forma parte de su ser. Por ejemplo, con profesiones vale eh, que creo que no lo puse por aquí y ya acabamos con esto vale porque es demasiado <ríe> larga, larga. Eh, profesiones profesiones no lo tengo por aquí pero lo voy a añadir yo puedo decir que soy bueno, con profesiones ¿vale? y aquí vamos a ponerlo por aquí Yo soy, yo soy profesor de español, ¿vale? Por ejemplo, yo soy profesor de español. Es como mi profesión fija, permanente, más o menos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues normalmente, eh, muchas veces con personas quizás jóvenes, por ejemplo, no tiene por qué, podemos decir que eh, pues eh, Mario está de camarero ahora perdón, me equivoqué aquí con profesiones, ¿vale? Mario está de camarero o por ejemplo otro ejemplo, ¿no? Eh, le dice soy médico ¿sí? o soy médica, ¿no? muy bien eh, yo puedo decir, por ejemplo, yo soy, eh, o oh, vamos a poner, María es, María es, pues, eh, fisioterapeuta, ¿vale? Fisioterapeuta, ¿verdad? Otra profesión del mundo sanitario. María es fisioterapeuta, pero ahora está de, pues, cualquier otra profesión. Ahora está de, eh, de camarera, vamos a poner, porque no encuentra trabajo de lo suyo. ¿vale? Digamos que está, eso sería su profesión ideal, permanente, pero no hay trabajo de eso y tiene que encontrar, eh, tiene que buscar otro trabajo. Eh, diferente, ¿no? Pero ahora está de camarera. Estar de. Ojo la preposición, ¿vale? ¿Entienden esto? Creo que hay menos gente ahora, ¿no? ¿eh? 12 personas. Bien. Pregunta, ¿creen que ha sido una buena clase? O ha sido una clase muy caótica. Vamos a, a responder con la misma estructura, el DICO. Bien. Estamos expresando una opinión. Bien, eres un profesor excelente, vale, bien. <ríe> Gracias, Micaela. Eh... Vamos a poner esta, pues aquí, por ejemplo. No, aquí. Opinión. Eres un profesor excelente. Es una opinión. Creo que ha sido una clase buenísima. <ríe> Muy bien. Y luego Natalia dice, pero es complicado. Perfecto, bien. Opiniones, opiniones, opiniones. Eres un profesor excelente. Creen que ha sido una... Estamos aquí, ¿eh? Opiniones o valoraciones. Creen que ha sido una buena clase o ha sido una clase muy caótica. Creo que ha sido una clase buenísima, pero es complicado, ¿vale? Una opinión también. Una opinión. Para opiniones también tenemos la expresión, esta de aquí. Esto, bueno, dice Nathalie dice que esto es muy complicado. De acuerdo con ella, eh, Elena, por ejemplo... O cualquier otra persona, vale, da igual... El Dico dice que yo estoy de acuerdo con Natalie. Perfecto. Verbo estar. ¿Estás de acuerdo con ella, Elena? Puse por aquí. Vamos a poner aquí. Dico. El Dico dice yo estoy de acuerdo con ella. Yo estoy de acuerdo con ella. No soy, estoy. ¿Vale? Entonces, volviendo, digamos, a, a la esencia, a esa clasificación que dijimos, pues, estos son opiniones válidas, pues, siempre, de algún modo, ¿no? Pero yo puedo decir, yo estoy de acuerdo con ella en eso, pero no estoy de acuerdo con ella en otra cosa ¿no? hoy estoy de acuerdo, pero mañana no es un modo de verlo, pero por eso no es no es tan útil, ¿eh? aquí pues simplemente es recordar la expresión estar de acuerdo no decimos ser de acuerdo nunca, ¿vale? eso es lo más importante en mi opinión ¿vale? bueno eh, me falta alguna cosita pero ya es demasiado, ¿vale? Ya llevamos una hora y cincuenta minutos y es mucho. Eh, es un tema complicado, sí, Elena. Eh, sí, la clase bien. Lo podría haber, la podría haber preparado un poco mejor, pero más o menos creo que ha salido bien con ejemplos. Yo pondré estas tablas a su disposición, aunque quizás... Eh, <ríe> Quizás eh, eh, continúe otro día no aunque ya hemos rellenado todo, pero podemos seguir rellenando con más ejemplos vale uh -huh. bien el eh, dico dice pero es o está perfecta vale ahora fíjense ahora un uso muy curioso vale. Ustedes, ¿vale? O vosotros. Pueden decir, la clase, muy bien. La clase, muy bien. Y yo, ¿vale? Vamos a poner alumnos, yo, el profesor. Yo puedo decir también, la clase, Miriam dice que creo que tus métodos son muy innovadores. Perfecto. Muy bien. Buena frase con, para una opinión. Creo que tus métodos son muy innovadores. Perfecto. Son. Muy bien. muy bien, Muchas gracias, Miriam. Entonces, ustedes pueden decir aquí que la clase me gustó mucho. La clase estuvo muy bien. Además, no hemos usado el indefinido con el verbo estar, creo. No, Traudy, no ha sido muy bien. La clase estuvo o ha estado muy bien. Muy bien el dico. Estuvo sin tilde, Micaela. ¿Vale? Esta O no lleva tilde. La clase estuvo muy bien, es una opinión. Con el verbo estar. ¿Mm? Eh, aquí. Una, una opinión con el verbo estar. Fíjense qué complicado. ¿Mm? Pero eh, esta frase tienen que escribirla e intentar memorizarla. El concierto me gustó mucho. Estuvo muy bien. ¿Mm? El concierto, por ejemplo. La clase estuvo muy bien. ¿Vale? Creo que sería lo más eh, adecuado, ¿no? Una opinión con el estar. Eh... Ah, aquí, vale. Perfecto. De hecho, aquí podemos ponerlo. Ahí puse aquí una, un apartado en el que puse esto, con los adverbios bien y mal, ¿vale? Para valorar. Estás valorando la clase la clase estuvo muy bien la clase ha estado muy bien la película me gustó mucho la película estuvo muy bien concierto estuvo genial también vale como genial como creo que decía el dico vale pero también podría decir que fue una buena clase. Creo que fue una buena clase. Una expresión con el... ¿Vale? Luego te podrán repasarlo, ¿vale? Luego podrán repasarlo. Bien. La clase ha estado excelente. Muy bien. Bueno, sí. Es una manera de, de memorizarlo. Otra vez dice que la clase ha sido en el aula y ha estado excelente. Bien. Uh -huh. Y yo, como profesor, ¿vale? Que he organizado esta clase... Yo puedo pensar con el verbo ir en este caso, no es ser. La clase fue muy bien, ¿vale? Verbo ir. Esto quiere decir que la clase, eh, vamos a poner, la clase ha ido bien, ha ido muy bien. La clase se ha desarrollado adecuadamente, como yo... Había planeado, por ejemplo. La clase se ha desarrollado bien, adecuadamente. No ha sido un caos. ¿Vale? Yo aquí podría usar el verbo ir, en este caso. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Esto lo voy a poner aquí. Con un ojo. Y ahora sí que nos vamos y acabamos, ¿vale? Bien, Ildico ha respondido bien y Traudy también. No, Ildico, ha, ha sido, dijo Traudy, ha sido en el aula. Bien, pues nada. Eh, creo que el formato audio va a ser un poco aburrido porque creo que eh, no he hablado demasiado en esta clase. Y, pero para ustedes que han visto la clase, la han visto, pues escucharla es una idea excelente, ¿vale? Si estás escuchando este audio directamente sin ver la clase va a ser un poco difícil. Así que lo, lo mejor es que veas la, la clase en vídeo, la retransmisión, si no la has visto, ¿vale? Bueno, pues nada, me alegro de que haya sido útil. Eh, hay más cosas, se puede practicar de maneras diferentes, con más frases, pero es cuestión de practicar, practicar, practicar y estar atentos a cómo hablan los nativos, ¿vale? Concentrados quizás en, el, en un país concreto, pero vamos, salvo casos especiales, pues más o menos estas reglas o estos ejemplos son válidos casi siempre, ¿vale? Faltó una cosa que veremos otro día, que está relacionado, algo que está relacionado con eh, un comentario que puso Natalí, que dijo, que usó el adjetivo atento, ¿vale? Ser o estar atento o atenta, ¿vale? Son casos en los que, dependiendo del verbo que usemos, ser o estar pues eh, vamos a expresar un significado u otro significado. Pero eso lo vemos otro día porque puede, puede haber eh, diferentes casos y hay diferentes adjetivos. ¿vale? Podemos jugar con eso otro día, ¿vale? Venga, muy bien. Eh, muchas gracias por ver la lección y si, si la escuchan otra vez sería eh, pues un buen método para repasar, ¿vale? un saludo y, y hasta pronto gracias por asistir a, a esta primera clase en el, en el nuevo grupo ¿vale? a partir de ahora creo que eh, no haré facebook live en, en, en la página sino en, lo, en el grupo porque creo que es un poco más personal y bueno gente que está verdaderamente interesada en aprender ¿no? bien, bueno pues nada hasta la próxima, chao chao